0: La Maison de Christian, avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, euh, bonjour, bienvenue dans La Maison de Christian, bienvenue dans, dans votre maison, dans cette maison que vous soignez, que vous chouchoutez, que vous équipez, parfois même que vous construisez ou que vous faites... Euh, euh, construire. Euh, dans cette émission, euh, je vais répondre à un certain nombre de questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur reno-info-maison.com euh, Et justement, donc, euh, euh, Jean-Paul m'a envoyé une question. Il me demande si les détecteurs de vent avec un store -ban, euh, sont vraiment bien utiles. Euh, on verra que c'est quand même bien utile. Euh, je répondrai à la question d'Éric qui me demande comment refaire euh, ces appuis de fenêtre. Euh, dans le conseil de la semaine, on va se demander pourquoi il faut passer à la PAC, à la pompe à chaleur, on en parle souvent euh, dans, dans cette émission, euh, et nous aurons euh, une invitée pour cela, Florence Delettre. Bonjour. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directrice générale de PromoTelec. On verra pourquoi ça. Promotelec s'intéresse donc à, à cette problématique de l'équipement des pompes à chaleur. Et je finirai euh, avec l'info du jour. Comme d'habitude. Et l'info du jour, c'est la confirmation malheureusement de la pénurie de bois de construction. Euh, et ça semble ne pas euh, devoir euh, euh, s'arrêter euh, très vite. Le conseil de la semaine. Alors le, le conseil de la semaine, eh bien, euh, euh, c'est la rentrée. Donc c'est la rentrée, on s'intéresse euh, à nouveau à la déco de, de son intérieur. Bah, parfois même on a gardé quelques jours de vacances pour euh, refaire son intérieur et se pose la problématique euh, du choix des couleurs. Parce que ça peut être une catastrophe si on se lance dans de la déco et qu'on ne tient pas compte d'un certain nombre euh, de, de conseils. Alors j'ai résumé, hein, euh, les couleurs chaudes, c'est... Euh, le rouge, l'orange, euh, euh, le jaune, euh, le rose même. Euh, les couleurs froides, ben c'est le vert, le bleu, le, le violet. Puis il y a des couleurs qu'on appelle neutres, évidemment. Le blanc, le noir, le gris, euh, le beige. Alors... Les couleurs chaudes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont accueillantes, elles sont stimulantes, euh, elles sont dynamiques, euh, elles peuvent être même aussi énervantes, donc on les choisira pas pour les chambres, mais plutôt pour les pièces de vie. Les couleurs froides, elles sont apaisantes, euh, elles sont euh, relaxantes, euh, elles génèrent une impression de calme et de douceur. Euh, ce sont les couleurs, justement, de la chambre, de la salle de bain euh, et parfois aussi euh, du salon. Et puis il y a les couleurs neutres et eh bien ça crée un contraste avec les couleurs chaudes ou froides et elles mettent en valeur des, des détails comme des corniches, un panneau. Alors le, le blanc euh, qui a été généralisé depuis un certain nombre d'années dans les maisons, bah, c'est quand même un peu fini maintenant, on en revient heureusement à la couleur. Alors pour harmoniser les couleurs il y a une chose extrêmement importante, c'est le cercle ou le disque euh, chromatique et là euh, vous pourrez en trouver facilement euh, sur sur internet, alors ça va permettre de vous faire soit du ton sur ton par exemple, du monochrome euh, avec des teintes d'une même couleur vous pourrez aussi euh, jouer au contraire du, du, du contraste ou enfin euh, jouer de, de l'harmonie euh, entre les différentes couleurs alors, on peut dire aussi que euh, la couleur et, et leur intensité euh, agissent beaucoup sur l'effet visuel que l'on a d'une pièce. Euh, des couleurs claires euh, au mur et au plafond, ça va agrandir euh, de, de façon optique euh, la pièce. Une teinte euh, plus froide sur le mur du fond, euh, ben, ça va élargir au contraire euh, la pièce. Un plafond euh, teinté foncé, ben, ça réduira la hauteur de la pièce. Et à l'inverse, un seul... Euh, Foncé, ça augmentera la hauteur. Tout ça c'est important euh, donc pour que vous réussissiez euh, votre décoration. Notez qu'il existe maintenant dans toutes les grandes surfaces des machines à teinter qui vous permettent d'obtenir exactement la tonalité et la couleur que vous souhaitez. Votre question à Christian Pesset. Alors la, la question qui m'est donc posée par euh, Jean-Paul, euh, c'est euh, l'installation. Euh, de, de, store. Il me dit, euh, l'installation de, l'installateur de mon, de mon store ban et il m'a mis qu'il y avait qui en avait un qui faisait 6 mètres, euh, dit que les capteurs de vent ne sont pas vraiment nécessaires. Nous sommes à 300 mètres de la mer, qu'en pensez-vous? Eh bien c'est simple, je suis pas d'accord avec votre votre installateur parce que les capteurs de vent, qu'ils soient des anémomètres, c'est le classique, ou des barrettes comme on en voit euh, aujourd'hui, eh bien c'est indispensable, surtout euh, surtout en bord de mer, enfin pas loin du, du, du bord de mer. Euh, c'est moins utile pour les stores à projection, vous savez, avec une forme de compas, parce que là, avant que le store se relève, il faut vraiment qu'il y ait énormément de vent, euh, alors qu'un store band de grande de grande dimension, il va suffire que le vent fasse plus de 45 km/h, et là votre store il, il va il Va, il va s'envoler. Euh, alors, euh, vous avez donc des détecteurs qui vont pouvoir être avec euh, commande radio en plus euh, par rapport, euh, par rapport au, au store. Donc, tout cela va s'accumuler. Va vous pouvez aussi avoir un détecteur qui combine le, 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 la détection de l'ensoleillement. Euh, alors ça, je ne le recommande que dans les endroits où le, il y a une stabilité d'ensoleillement. Parce que si vous êtes plus au nord de la France, moi, je pense en Normandie, j'en ai un comme ça. Et quand il fait beau, bah, il ne fait pas beau très longtemps il y a des belles journées mais souvent c'est l'alternance de soleil et de nuages et là je, je dis toujours que mon store joue la samba et régulièrement je le coupe parce que ça peut aussi euh, se, se couper donc voilà, je n'ai qu'une réponse vraiment à faire à Jean-Paul, oui il faut installer euh, des capteurs devant et même peut-être d'ensoleillement lorsqu'on installe des stores l'invité de Christian PC. Alors notre invité je l'ai présenté tout à l'heure. Il y a beaucoup de on a beaucoup d'invités et hein, dans ce dans ce domaine de la maison. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée. Un, c'est Florence Delettre. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour Christian. Alors Florence, vous êtes directrice générale de de Promotelec. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce que c'est que Promotelec parce que Promotelec on pense toujours que c'est que de l'électricité mais c'est Loin d'être que cela.
1: C'est loin d'être que cela. Il y a une association qui s'appelle Promotelec et il y a une filiale qui s'appelle Promotelec Service. Et l'association, c'est une vieille dame qui est née en 1962 et qui a toujours prodigué des conseils et de l'information sur la sécurité électrique. Euh, sur le, le confort dans l'habitat au sens large, et par confort, on entend performance énergétique, on entend euh, des usages connectés, l'adaptabilité du logement au, au cycle de vie de, de l'occupant. Donc on donne toujours de, de bons conseils, toujours de, euh, aussi un déchiffrage de la, de la réglementation en cours euh, ou à venir. Et puis on a euh, Promotelec Service qui est un certificateur, euh, donc qui certifie, qui, a, qui octroie les labels label Promotelec. Euh, qui
0: qui euh, les octroie, donc à des professionnels, cette à fois, des qui profession... construisent des maisons. Qui
1: construisent des maisons, tout à fait,
0: des promoteurs, eh bien. des sémistes, voilà, etc. Alors, euh, la question, puisqu'on va parler, pourquoi passer à la PAC euh, Je veux dire, qu'est-ce que vient faire euh, Promotelec dans, dans l'univers de, de la pompe à chaleur
1: bah parce que comme je vous l'ai dit avant, on est dans le confort dans l'habitat et euh, et euh, on a eu l'année dernière, on avait fait aussi une étude sur le chauffage électrique euh, et, les, et les avantages du chauffage électrique et, et puis là on est dans une mouvance, vous savez qu'on a, on vise euh, la France vise hein, euh, zéro émission de carbone à, à 2050. 2050. Donc, hein, oui, euh, je dis toujours qu'il est urgent de s'y préoccuper, euh, de s'en préoccuper, d'agir. Et euh, la PAC est une, enfin la pompe à chaleur euh, est une solution pour euh, pour euh, arriver plus vite vers cette solution, euh, vers cet objectif zéro émission.
0: Alors vous avez fait une grande enquête sur, euh, sur le sujet, euh, est-ce que les, les gens, est-ce qu'ils est qu savent vraiment ce que c'est qu'une PAC
1: Écoutez, on a, été, on a été très étonnés, on a fait une enquête auprès de, de plus de 1000 propriétaires, et bon, d'abord on a, on a interrogé, puisque quand même le, le sujet majeur est la transition énergétique, la transition écologique, et on a tous été très surpris du résultat, c'est-à-dire que... Grâce aux informations, grâce au contexte euh, global, que ce soit mondial et, et même français, tous euh, toutes ces déclarations qu'il y a autour de l'urgence de sauver la planète, euh, de dépolluer aussi, etc. On s'est rendu compte que le, les valeurs écologiques étaient extrêmement importantes euh, et maintenant comprises et entendues et aussi euh, comprises et entendues et dans entendues c'est euh, je fais quelque chose pour la planète. J'ai compris que euh, par exemple quand il s'agit de, de mon confort Fort, euh, et puis aussi d'être à la fois un citoyen responsable, que la pompe à chaleur était un, un outil, voilà. Euh, voilà, un dispositif mais, qui permettait mais de Mais alors,
0: est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'une PAC, véritablement Alors, on, a,
1: on a, parmi, alors, genre, y a, y a parmi les propriétaires, il y a ceux qui avaient une PAC. Oui. Donc là, forcément, ils savent ce que c'est qu'une PAC. Après, sur les propriétaires interrogés sur des intentionnistes, sur ce cercle, ceux qui ont la volonté de changer de chauffage et pourquoi pas d'investir dans une pompe à chaleur. Euh, la, la, 40% d'entre eux 40. Savent, savent ce que c'est. Mmh. Euh, après, ils en ont entendu parler. Euh, et il y a peut-être un, un, un 20% qui, euh, qui dit « je ne sais ». J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est.
0: D'accord. Voilà. Mais euh, est-ce que ceux, justement, qui, qui vont passer ou qui... Ont passé le, le pas. Est-ce qu'ils perçoivent vraiment la pompe à chaleur euh, au même titre euh, qu'une énergie renouvelable comme le bois, comme euh, comme le granulé, comme le solaire
1: Mais là, ils ont là clairement, ils ont enfin, ils sont à 96 alors, entre les très satisfaits et les satisfaits, hein, euh, ils sont euh, ils sont 96 très satisfaits, satisfaits, de du choix d'une d'une pompe à chaleur. Euh, et pourquoi Peut-être que je vous devance dans vos questions, mais non, non, pourquoi mais... c'est le, le, le pourquoi, c'est qu'ils euh, euh, ont un confort euh, enfin, je veux dire une chaleur plus confortable. Ils sont conscients qu'ils utilisent des énergies renouvelables, puisqu'une pompe à chaleur, euh, par rapport aux autres enfin, énergies... Ça, ça, ça,
0: uti ça utilise quand même de l'électricité, oui, pour une part. Oui, tout tard. à
1: fait. Mais, si, mais, mais, mais sans rentrer dans, dans, dans des détails, je veux dire, il est très clair que si vous avez une chaudière au fioul ou une chaudière au gaz, ou même un chauffage vraiment. électrique, oui. tout simple... Euh, bah, la pompe à chaleur, elle en termes d'émissions, hein, on, on passe quand même d'une émission de, 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 de carbone de, de 300 grammes de, de, de CO2 par, par kWh pour le fioul, on passe à 200 pour le gaz, on passe à 80 pour le chauffage électrique classique. Et puis, pour une pompe à chaleur, on passe à moins de 40 grammes de
0: CO2 par oui, kWh. C est, c est Donc, clairement, c'est très, très significatif. Ce n'est ouais,
1: pas zéro, mais c'est très significatif. Alors,
0: du coup, ils sont conscients qu'ils vont faire des économies de chauffage. Et ceux qui, qui l'ont en font vraiment parce qu'il y a parfois eu des problèmes de calibrage. Dans oui, les
1: alors bien sûr. Alors ça, on en reviendra après. Mais euh, globalement... Globalement, euh, ceux, qui, ceux qui en ont une ont clairement vu la réduction de leur facture. Euh, D'une part, euh, bah, part, parce que justement on, on évoquait les performances cette fois des, 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 des dispositifs, notamment la pompe à chaleur, et puis, euh, et puis aussi le fait que euh, qu'ils ben, voilà, qu utilisent aussi moins d'électricité et bien que sûr, du coup leur sûr. facture est réduite d'autant mmh. et ils en, ils en ont besoin moins aussi parce que le dispositif est performant pour le même nombre de mètres carrés
0: Alors euh, quel est le frein euh, du, du passage à l'acte parce que c'est un marché qui est, en, qui est en, pleine, en pleine expansion mais malgré tout on est encore loin euh, euh, certainement des, des, des objectifs finaux ou à, ou à quelques années c'est euh, qu -ce, quoi les freins
1: Alors. Il faut déjà voir qu'il y a, euh, on n'est pas passé, on n'est pas à zéro. Hein. Il y a un boom des pompes à chaleur là, oui. par rapport, euh, je dirais, en, euh, les différentes années là, on a un boom de, 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 de plus de, de, de 83% pour les, euh, les pompes à chaleur euh, RO. Euh, donc, euh, du coup, clairement, qui fait de l'eau chaude sanitaire aussi. Hein, voilà. Voilà. Et puis et, pour
0: les planchers chauffants, les planchers par chauffants exemple, aussi. Ou, ou les radiateurs. Tout à fait. Ça marche aussi pour les fait. radiateurs. Euh...
1: Et donc, on, a, on voit bien qu'il y a un boom. En même temps, on est parti presque de zéro. Euh, on, on vise, alors, grâce bien, bien évidemment à, voilà, à des études qu'on réalise comme ça aussi et puis des études aussi qui sont sur les performances des pompes à chaleur. Euh, on vise notamment dans, dans le neuf, parce que c'est plus, encore plus. Alors c'est bien pour la rénovation, c'est bien pour le, le, le neuf. Après pour le collectif, ça peut être un peu plus compliqué d'installer une pompe à chaleur dans des équipements collectifs, dans des, dans dans des bâtiments collectifs. collectifs oui. voilà. En revanche, les freins, bah, les freins c'est que c'est cher. Oui. Quand même. C'est
0: voilà. sûr que c'est plus cher que des radiateurs électriques. Hein. Voilà.
1: Mais euh, c'est plus cher. Euh, après, euh, il faut calculer un taux de retour sur investissement euh, qui, euh, qui, somme toute, alors selon le type de pompe à chaleur, hein, euh, on est plutôt un taux de retour de, de, de 7 à 8 ans sur, euh, sur une PAC. Euh, et puis, il y a aussi, il faut l'avouer, il faut le dire, alors aujourd'hui, ça, ça fonctionne, hein, il y a encore des aides aussi. Il y a oui, des alors aides justement,
0: de... on, en, on en est où de, de ces aides Parce que euh, l'autre jour, j'ai vu une enquête qui démontrait que plus de la moitié... Euh, voire 70% je crois dans l'enquête que j'ai vue 70% ne sont même pas encore au courant qu'il y a des aides ce qui est quand ouais, même assez, quand même assez, assez incroyable voilà. il y a quand y même a un énorme travail encore il y a un énorme travail à faire, à faire.
1: pourtant c'est vrai qu'on en parle beaucoup alors peut-être parce que nous nous sommes des spécialistes et que nous les voyons et nous sommes oui. plus sensibles euh, donc là, là aussi hein, c'est notre rôle aussi à, à Promotelec d'indiquer qu'il y, qu y a des aides notamment à travers les certificats d'économie d'énergie hein. quand vous installez euh, une, une pompe à chaleur ça rentre dans le dispositif des certificats d'économie l'énergie, donc l'artisan qui vient d'installer euh, va vous faire une remise Bien sur, votre, sur votre facture. Et puis
0: il y a ma prime main oeuvre. Et puis voilà, tout à fait.
1: Et puis, euh, et puis il y a aussi certains fabricants qui abondent en plus euh, ces primes existantes et qui, vous, et qui vous permettent de, de réduire. Euh, je, je voyais certains, euh, certains fabricants euh, qui, euh, par exemple, toujours je lisais, je lisais ou une PAC qui peut coûter dans les 10 000 à 13 000, selon, ça, voulais, euh, oui, 13 000 10, euros, 15 000 voilà, euros. Bah, ouais. Finalement, euh, ça peut vous revenir à 5 000 euros euh, avec les aides et puis euh, les... Je ne sais pas si on dit les abondements, mais en enfin, tout oui. le cas, les, 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 plus, les petits plus de, des fabricants qui, euh, qui peuvent voilà. aider encore plus.
0: Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller sur faire.fr aussi. Voilà, tout à fait. Euh, là, vous a... avez
1: tout le dispositif bon, euh, auquel vous avez droit et aussi en fonction
0: de, en fonction de vos revenus. Et au niveau des, des collectivités locales aussi. Hein, parce aussi, que, ouais, euh, Je sais avez... que personnellement, j'ai testé, parce que c'est mm -hmm. mon boulot j'ai testé à Caen où je suis voilà. installé professionnellement. Alors, certaines sont... Euh, et et j'ai eu une très belle réponse. Oui, oui. Alors,
1: certaines aides sont cumulables, d'autres ne le sont pas, donc aussi à voir, mais en effet il y, y a quand même pas mal. Et profitons-en, ça peut ça peut varier, ça peut changer. Hein. On peut décider que que telle prime n'existe plus à part. Donc, mais aujourd'hui elle
0: existe, donc euh, il faut en profiter. Très bien. Euh, un message particulier à passer pour euh, l'avenir Vous êtes optimiste je suis optimiste parce que, je, comme je disais par
1: rapport à l'étude, on a vraiment, euh, je crois que le français a pris, parce que c'est bien sûr auprès des citoyens français, hein, euh, a pris conscience de, de l'urgence euh, énergétique, de l'urgence écologique, de l'urgence, je dirais, environnementale, et que, bien sûr, hein, il y a le, le, cirque, le, le cercle vertueux qui est euh, « je contribue, euh, à moins d'émissions de CO2 et puis en même temps c'est bon, bon pour moi, c'est bon pour mon portefeuille, c'est bon pour mon confort et, euh, et donc oui je, je suis confiante et puis au vu des, des chiffres que, que l'on a euh, on voit bien qu'il y a une, une croissance très forte de la ces installations de La tendance chaleur. est donc
0: euh, favorable. Oui tout à fait Merci Florence Delettre je rappelle vous êtes directrice générale de Promotech. Merci Votre question à Christian Pesset alors la, la question, elle m'est posée par, par Eric, il me dit euh, « Mes appuis de fenêtre en ciment se désagrègent, faut-il les remplacer Ne peut-on pas les repeindre avec une résine pour empêcher la dégradation de, du ciment ?» Alors, le fait de repeindre euh, vos appuis de fenêtre euh, va pas empêcher la désagrégation progressive, évidemment, du béton, parce que c'est du béton, c'est pas tout à fait du, du ciment. Le ciment, vous savez, c'est la poudre. Alors après, quand on y met de l'eau et, et du sable, ça fait du mortier, puis quand on y met un peu plus de gravier, ça devient du béton. Petite explication de, de maçonnerie. Euh, alors, vous pourriez évidemment euh, les refaire, c'est-à-dire les enlever. Euh, et puis faire un coffrage, et puis couler avec un ferraillage, euh, donc du béton, et puis finir par un, un enduit de mortier euh, fin. mais C'est quand même un gros boulot, c'est vraiment pas, euh, me semble-t-il, du ressort euh, de l'amateur. Alors en revanche, euh, on peut mettre à la place des appuis de fenêtre dits de recouvrement, alors euh, ce qui euh, présente quand même l'avantage de la rapidité, de la solidité et puis aussi de l'étanchéité si vous faites le, le travail correctement, alors ça existe en différents matériaux, il y en a en métal il y en a en matériaux composites il y en a en pierre reconstituée ou en terre cuite c'est assez intéressant de les avoir en terre cuite et ça existe de différentes couleurs, alors bien sûr pour l'harmonie de votre maison eh bien, vous allez être conduit à remplacer l'ensemble de tous vos appuis mais vous allez voir après, ça va redonner un coup de, un coup de jaune et un coup de neuf à votre façade L'info du jour. Ah, l'info du jour, l'info du jour. J'en ai déjà parlé dans une précédente émission. C'est la pénurie de bois de construction. Euh, je vous l'annonçais euh, il, il y a quelques, quelques mois déjà, euh, quelques semaines. Et eh bien, la, la situation euh, n'évolue ne, ne, pas beaucoup. Et, elle, et je dirais même que dans certains cas, euh, elle s'aggrave. Alors, quelle est la, la raison euh, encore une fois, j'ai déjà expliqué, c'est quoi C'est qu'il y, y, y a deux facteurs, principalement. Euh, c'est que, d'une part, les Américains ont acheté énormément de stocks de bois européens parce qu'ils sont en délicatesse avec le Canada. Et donc, ils ont renoncé à aller acheter du bois au Canada pour des questions de droits de douane. Donc, ils sont revenus sur la France. On peut quand même, sur la France et puis l'Europe, évidemment, on peut quand même s'interroger sur le coût de transport euh, du bois de chez nous. Alors là, on côté euh, bilan carbone, le bois, c'est très bien, mais là, ça, ça perd évidemment très largement euh, de, de son intérêt. Et puis, il y a un autre phénomène c'est la captation des bois européens qui ont été envoyés en Chine pour transformation, là encore, bonjour le bilan carbone, puisque je, euh, je le disais, je l'ai dit souvent, on envoie nos troncs d'arbres euh, en Chine pour en faire des madriers et des tablettes. Cherchez l'erreur, là encore, euh, les, les professionnels du bois aujourd'hui s'en plaignent de ne plus avoir de bois, mais évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois Eh bien, ils ont dit, on vous le paye, le bois, et donc, on, on le garde parce qu'eux-mêmes ont un gros besoin du fait du redécollage de euh, l'économie, de l'économie chinoise. Euh, alors, le paradoxe, c'est qu'évidemment, la R e 2020 euh, celle qui donc succède à la RT 2012 euh, eh bien, va être très favorable euh, aux matériaux euh, biosourcés ce qui fait que normalement le marché du bois en général et de la maison bois devrait en profiter mais s'il n'y a pas de bois pour construire ça va quand même être un peu, être un, peu un problème et beaucoup aujourd'hui en reviennent à des constructions maçonnées traditionnelles parce que justement ils avaient opté pour le bois mais ils n'en trouvent pas mais euh, l'autre jour je suis allé dans une dans une grande surface de bricolage j'y vais souvent pour m'informer, pour voir ce qui évolue et bien il n'y avait plus de lames de parquet et il n'y avait plus de tasseaux de euh, quelques centimètres significatifs d'épaisseur euh, de, de section donc euh, c'est quand même, quand même euh, assez inquiétant quand on sait en plus qu'on est le premier pays forestier d'Europe Alors et eh bien cette, cette, émission touche, cette émission touche à sa fin euh, je vous remercie de l'avoir suivi. Nous euh, avons eu beaucoup d'informations, notamment de la part de Promotelex sur, sur la PAC. On a vu cela il y a quelques instants avec Florence Delettre. Euh, je vais vous dire à bientôt. Je vais vous dire à la, à la semaine prochaine. Euh, je vais remercier, euh, comme d'habitude, Vincent à la technique, Adrien, euh, pour la préparation de l'émission et le montage d'un certain nombre d'éléments. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur Renault Info Maison sur la page Facebook de, de l'émission et puis sur les principales euh, plateformes de podcast ainsi que sur LinkedIn qui est une, un réseau professionnel mais qui est très regardé. Merci, à la semaine prochaine, travaillez bien dans votre maison.